0: Dobrý den, zospodářek, je středa 8. března. Dnes ještě bude na hradě obrazně řečeno sedět Miloš Zeman. Takže se mrkneme na jeho dědictví v ekonomické oblasti. Hlavně na to, co udělal s Českou národní bankou, kterou měl vzhledem k pravomocem jaksi na hraní. Já jsem Petr Honzejk a nejdřív nabídnu pár komentovaných ekonomických zpráv. Skupina poslanců opozičních hnutí ANO a SPD se sbírala přes 80 podpisů k podání návrhu na odvolání předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové a Domové kvůli jejímu postupu při sněmovním jednání o snížení valorizace penzí. Prý to, co dělala, tedy to, že nenechala řečnit opozici až třeba do července roku 2050, bylo proti jednacímu řádu. Možná ano. Ovšem celý pokus o sundání Adamové je jen divadílko, protože opozice na to nemá dost hlasů. Vládní politici věří, že i přes názor části senátních výborů dnes plénum Horní komory schválí návrh sporné valorizace důchodů. Vicepremiér a šéf starostů Vít Kušan bude se senátory v klubu Stan odpoledne o podpoře návrhu ještě jednat. Když to nedopadne, Což tedy vůbec není vyloučené, bude to zatím vůbec největší blamáž za rok a tři měsíce fungování koaliční vlády. Pobočka České pošty na Pražském hradě bude dnes, tedy v den inaugurace nového prezidenta, razítkovat příležitostním razítkem k této události. Zájemci si budou moci na třetí nádvoří nechat orazit pohlednici či dopis se známkou. Jak to bude se známkou s portrétem Petra Pavla, těžko říci. On se zatím brání, ale osobně bych řekl, že se neubrání, protože tradice je tradice. No a dnes budeme mít i údaje Úřadu práce o nezaměstnanosti za únor. Komentář k tomu nemám, protože nemám ty údaje. Sorry jako, ale vlastně můžu říci, že ať se stane, co se stane, pořád na tom budeme nejlépe, nebo skoro nejlépe ze všech zemí Evropské unie. Kdybychom použili poetickou terminologii Karla Máje, mohli bychom konstatovat, že Miloš Zeman se dnes odebírá do věčných politických lovišť. Končí co by prezident a odzítka už cokoliv, co vypustí z úst, nemusí nikoho zajímat. Jenže to neznamená, že nám nezanechává dědictví, které je stejné jako on sám. Tedy jemně řečeno kontroverzní. Například jim jmenované vedení Centrální banky, která má přímý vliv na ekonomiku a tedy na naše peněženky. Já teď tě zdravím kolegu Lučka Weinerta, který Centrální banku, její obsazení a její kroky důkladně sleduje. Ahoj Luďku. Díky za pozvání. Luďku, prosím tě, jak vlastně hodnotit to, co Miloš Zeman udělal s Centrální bankou?
1: Najmenoval tam vedení, které se poměrně ostře vymezuje k tomu, co dělalo to předchozí vedení, taktéž Zemanem najmenované. A vlastně provádí měnovou politiku, která se na jednu stranu odvolává k tomu, co udělala ta předchozí bankovní rada a na druhou stranu ji současně kritizuje. Moc smysl to nedává. No
0: a jak si dívat na to, že Zemanovým guvernérem Centrální banky je Aleš Michl, který, jak víme, má velké problémy s tím, aby dostal prověrku na stupeň přísně tajné, což je stupeň, na který byly prověřeni všichni dosavadní guvernéři Centrální banky.
1: Ano, přesně tak. To vlastně počínaje určitě tenkem Tumou a všemi dalšími guvernéry byli všichni tak důkladně prověřeni, že to vlastně nemá obdoby. U Aleša Michla ten proces na něco narazil. Na co? To přesně nevíme. Ví to on a lidé z BIS respektive NBU, kteří ho prověřují. Ta škála možných důvodů je široká. Podstatné je, že se tím vlastně porušuje jeden z předpisů, ČNB, tím výsledkem, že, že Národní banko vede člověk bez prověrky a má to i ty dopady, že vlastně guvernér nemůže chodit na schůze vlády a musí tam za sebe posílat někoho jiného.
0: A je to nějak podstatné, že nemůže chodit na zkuze vlády?
1: No, záleží v jaké době. V normálních kovinných dobách asi úplně ne. V nějakých náhlých krizích se to rozhodně může hodit, stejně jako kdyby byl členem krizového štábu.
0: No, ty jsi říkal, že ta škála těch důvodů, proč nemá tu prověrku, může být velice široká. Ono oproti prověrce na stupeň tajné, tak jdou tajné služby, Národní bezpečnostní úřad, který tu prověrku vydává, ale samozřejmě i BIS, které si v úvozovkách NBU tu prověrku objednává do mnohem větších detailů, dejme tomu do rodinných vztahů nebo do záležitostí, které se týkají používání návykových látek. Co by to mohlo být?
1: To opravdu těžko říct. Důležité je také to, že výsledek pověrky může ohrozit předchozí pověrku na stupeň tajné, a bez něj už by opravdu. Bylo nepředstavitelné, že by, že by guvernér svou pozici dál zastával.
0: No, v souvislosti s tím asi dokážu si, nebo vlastně nedokážu si představit, jaká musí být teď atmosféra v té bankovní radě, která je vlastně mixem těch zemanových nominantů a těch jako předešlých nominantů. Je to tak?
1: Vlastně už moc ne. K únorem. Se to posunulo ještě dál, takže v bankovní radě zůstal z té předchozí garnitury pouze Tomáš Houp a je jediným oponentem nebo disidentem v té bankovní radě, který prosazuje přísnější měnovou politiku vyšší sazby a zbytek no, pět členů plus guvernér jsou vlastně na jedné lodi.
0: No já když jsem viděl poslední fotografii, ona je taková trošku už ikonická té bankovní rady České národní banky, tak tam všichni takhle stáli na schodech centrální banky a všichni se tvářili tak úporně, jako by jim zrovna vrtali zuby, takže to opravdu aspoň teda vizuálně to nevypovídá o tom, že by tam panovala nějaká atmosféra, která by byla, jak to říct, no, aby to nevypadalo
1: úplně hloupě, ale dobře dělná. Vtipné je i, že v odkazu označujeme jako fotogalerie, je právě jenom tato jedna fotografie. Takže z celého fotení si členové bankovní rady nebo vedení pravděpodobně vybralo právě tu jednu, která působí přesně tak, jak si pospsal. O atmosféře <laughs> to říká hodně. <laughs> tak to skoro
0: vypadá, jako kdyby chtěli ukázat, že tam je
1: nějaký problém. Nebo že situace je vážná a inflace hmm. Hmm. není žádná alegrace. No takhle,
0: no, když se zeptám jako natvrdo, poškozuje podle tebe ta současná Zemanová bankovní rada České národní banky Českou ekonomiku? Například tím, že drží sazby dole a inflace je velmi vysoko, takže podle jako většinových názorů ekonomů to vypadá tak, že Centrální banka dostatečně nebojuje s tou
1: extrémní inflací v Česku. Odpovím otázkou. Věří, že za nějakých 12 měsíců bude inflace poražená a cenová hladina bude spořádaně růst o 2, o 2% ročně, tak jak je cílem České národní banky? A hlavně věří tomu veřejnost? Pokud ano, tak udělá členobel poražení inflace zřejmě dost. A Pokud ne, má Česko problém a současná členoba velký škralub, protože na vnější okolnosti se těžko může vymlouvat. Ty jsou rozhodně lepší, než byly před rokem touto dobou, kdy se ve světě děli. Děsivé věci.
0: O, to je takové trošku kulantní, co si myslíš ty?
1: Já, pro mě je varující signál to, že guvernér Aleš Micho vlastně ustupuje od toho původního slibu, že, že inflace bude do dvouveckého cena, co proneslo volní v květnu, když byl prezidentem vybrán. A vlastně nevidím už moc jasný důvod, proč tento předchozí slib takhle zpochybňuje.
0: Takže to trošku vypadá, že už jako neříká, že je potřeba pokračovat v započatém omylu, ale že uznává, že to byl takový omyl, že se v něm nedá pokračovat. (laughs) (laughs) Uvidíme. No, Ještě poslední otázku, Luďku, prosím tě. Kdyby jsi měl zhodnotit působení Miluše Zemana v oblasti ekonomiky? On tvrdil, že ekonomika je vlastně jeho hlavní úkol, i když to jako z prezidentských kompetencí nějak zvlášť nevyplývá. Mluvil o tom, že chce být velkým ekonomickým diplomatem, pomoci v tom Lečesku a tak dále. Pomohl podle tebe něčemu nebo, v, nebo ne, nebo neopak, nebo co to vlastně znamenalo celé?
1: Ekonomice tlačila na přijetí eura, první mandát, to víme, jak dopadlo, nehnulo se vlastně s ničím. Ekonomická diplomacie, to je vlastně bohužel takový dlouhý seznam proher. A ty prohry se odehrály především v těch autoritářských zemích se silným vůdcem, kde vlastně Miloš Zeman viděl hlavní úlohu ekonomická diplomacie. Takže vzpomeňme si na Čínu, kolik se mělo přitéct miliard a co byla realita. A Vzpomením si na Rusko. Osobně tam chtěl dohlédnout na vypořádávání českých pohledávek Putin ho ještě dávno před ukrajinskou válkou, ukrajinskou agresí, agresí na Ukrajině vlastně poslal do háje a nestalo se nic. Takže obchod rozhodně s těmihoto teritorii neskvétá a platilo to už před začátkem agrese na Ukrajině. Hmm. No a prohry to bylo navíc docela trapné. Vzpomněme si, že Zeman z jednoho šéfu CFC to byla lajkovalo čínských investic, udělal svého ekonomického poradce a když ho potom čínské politběro nechalo zmizet, vysílal do Pekingu emisary, aby zjistili, co se vlastně děje. Nezjistil nic. Stejně tak vtipný byl případ té firmy, která měla v Kyrgyzstánu stavět jaderné pardon, vodní elektrány za mnoho miliard, přitom s tím neměla zkušenosti, ale hrad za ní opět loboval. Hmm. Takže vlastně bude na novém prezidentovi aby a jeho okolí, aby ukázali, že na slovo českého hlavy státu se dá opravdu spolehnout.
0: No a asi společně budeme doufat, že nová hlava státu nebude v čínské státní televizi šaškovat s krtečkem, aby získala ty investice, které se nakonec ukázaly buď akvizicemi, anebo vůbec nepřišly. Ludku, děkuji za zhodnocení toho, jak Milosevic fungoval v oblasti nominantů do bankovní rady ČNB i celé vlastně, české ekonomiky. Díky. Výrač.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Nové zpravodajské informace, kterými disponují představitelé USA, naznačují, že za loňským útokem na plynovod Nord Stream stojí pro ukrajinská skupina. Nejsou však žádné důkazy, že by se do operace zapojili nebo o ní věděli ukrajinští představitelé, napsal v úterý americký list The New York Times. Odpůrci plánované důchodové reformy ve Francii zahájili šestý den mobilizace. Zemi tak opět zachvátila vlna stávek, demonstrací a silničních blokád. Do akcí se zapojili učitelé, popeláři nebo zaměstnanci ve veřejné dopravě. Odboráři navíc od rána blokují dodávky pohoných hmot. Bezpečnostní složky očekávají napříč zemí účast více než milionů lidí. Podle vládního návrhu by se věk odchodu do penze posunul o dva roky na 64 let. Čína spolupracuje s Ruskem v dezinformační válce, konstatovala německá analýza Marshalls Founds Alliance for Securing Democracy. Podle výsledků roční studie čínská média přebírají moskevskou propagandu a dávají ve zpravodajství velký prostor ruským politikům. Stát, který drží kontrolu nad většinou tamních médií, přebral i moskevský narrativ a o válce informuje jako o speciální vojenské operaci. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.